0: ...y Doce
1: 12.17 de la tarde en W Radio Les pregunté antes del corte Si alguien de ustedes Pues en algún momento últimamente Pues se había sentido, ¿verdad? Apenados por su pareja. Luisa, ¿nos puedes compartir un ejemplo? ¿Qué te dio pena? Ah, ya. ¿Qué te dio pena?
2: Que le guste el chavo del
1: 8. Ay, le gusta el chavo del 8. A ver,
2: tú no es de pena. pena. De a mí también no, me el es gusta el humor. De a veces yo no claro. soy tan compasivo. A mí me da oso
1: que a Spider-Man le gusta Friends, no doy crédito. No doy crédito, me parece, me parece tan sonsa. A mí también me gusta Friends, Pero me están hablando de puras malice. niñerías. No, no, o no sea, vamos a hablar de cosas, cosas serias. serias o sea, por, por favor, ejemplo, a ver.
3: No sé, en una cena que estás platicando algunos temas que son relevantes o tienes invitados un poco más en temas uh -huh. específicos, ¿no? Hablando de, de política, de religión o de algunas cosas en donde salen unas conversaciones que de pronto no puede salir con una jalada, ¿no? O no puedes salir con un comentario uh -huh. o, o insultando o no, o no a favor, o no, no sé. <risa> okay. que Pero no no sepa... Yo voy a
1: leer lo que dice que no sepa Mario?
3: expresarse en, en algún lugar
1: o que salga uh -huh. con una cosa que no ha lugar. Políticamente o, que <risa> diga un o que dijo una O que pues, dijo una jalada. Sí. Okay. Okay, dice Ana, qué oso, el domingo fuimos a desayunar, <risa> le empieza a salir a mi marido sangre de la nariz, uh -huh. se va al baño y tiene la osadía de regresar a la mesa, con un tapón de papel de baño sí, en la nariz. También, también ¿Neta, cosas. se pasó tu marido, la verdad. Pero, <risa> estas son cosas medio de risa. Pero hay cosas que sí te dan pena ajena, porque a lo mejor pasaste por ella para ir a una boda y salió vestida con un chongo que no das crédito y dices, ¡qué oso! Ajá. O, por ejemplo, estás en una mesa hablando de un tema importante, del cual a lo mejor tu pareja no sabe nada, y va y dice un comentario y tú dices, ¡qué oso! Uh -huh. o por ejemplo
3: fuera de sale lugar? un
1: tema y de repente alguien dice no pues lo que pasa es que Mike Pence no este dijo el otro día y se voltea y dice quién es, ¿Quién Mike, es Pence? Mike Pence qué oso que no sepas quién es el vicepresidente con quien corre para la candidatura de la presidencia de Estados Unidos junto con
2: Trump, que se llama My Pence. Por más, ejemplo, y, ¿y más senador. O no. a alguien se le pasa las Pareca... cucharadas en, la, en una fiesta, ¿no? Se claro. pone jarra o, y hace desfiguros o también Mira, la RIF la...
1: dice: Lo amo de verdad, pero es muy impertinente y en sociedad. ¡No se sabe comportar! Y ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Exacto, a mí me da pena ajena cuando me corrigen público y ni cómo darle una cachetada enfrente de todos. Mm. ¿Saben qué es horrible que lo estén corrigiendo uno en público?
2: Es espantoso. Sí, hay gente que no le gusta.
1: No, 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 no. No, no, no pero es que no te a, guste. Me vale, mi amor, se los voy a confesar. A ver... Juan, le fascina estarme corrigiendo,
2: Ajá.
1: pero aparte le digo, es que ni siquiera me corriges en cosas que son relevantes para la historia. Por ejemplo, no, esto estoy contando yo en la mesa. de, Entonces éramos como, yo qué sé, éramos como 30 personas y estábamos todos ahí cenando. éramos 30,
2: éramos 28.
3: Sí, claro, claro, claro. O sea, de verdad, ah, es la, totalmente la, la, la...
1: irrelevante. Me quiero
2: matar. pues hay, hay personas que les gusta la precisión, pero pero ahí es donde viene el punto, ¿no? ¿Cuántas cosas hace una pareja que de pronto no este, no, no nos parecen vergonzosas, nos parecen claro. inadecuadas, claro. y es cuando sentimos esta sensación de penita ajena, de me da oso, sí. efectivamente?
1: ¿Qué oso? Qué oso, Cuando mi marido no se quiere poner la kipá en una boda judía. Pues es que a lo que a donde al país que fueres haz lo que viene. Claro, claro. Hombre. Dice, Jess, estoy mintiendo. Acabo de acordarme que un día mi novio se quedó dormido en plena conversación con mi papá." Muy mal.
2: Bueno, también habrá que ver la conversación. Es que contextualicemos, ¿no? Hay cosas que de pronto uno hace que parece sí. ser inevitable. Sí, hay que
1: contextualizar. Mira, a esa es preciosa. Mi expareja no hablaba nada de inglés y me hacía sentir súper incómoda.
3: Ay, bueno, ahí, nada, ahí te, te, lo que hay que hacer es mandarle
1: unas frasecitas y se acaba el inglés. No, pero yo sí lo entiendo. Le daba oso que no hablara inglés. Dice, yo con mi novio, cuando es demasiado confianzudo para pedir cosas a mi familia, que ni yo pido. Uh -huh. What the fuck.
2: Es que no sabemos Dice, si el otro es confianzudo o uno es apretado, claro, ¿eh? Claro, Dice, ándale.
1: Cuando lo invité a una posada y nos sirvieron de cenar, y él con el
2: dedo limpió el plato. No lo puedo creer. Bueno, hay países donde es totalmente válido.
1: Pero sí, son las claro. cositas que te dan oso de tu pareja.
2: Sí, yo entiendo.
1: Gil dice: A mi ex le faltaba un diente. ¡Grave! ¡Gravísimo! ¡Gravísimo! Es que de entrada. Y tenía uno temporal. El alberca en Cuernavaca se le cayó y todos buscando el diente. ¿Sabes no, qué, bueno. Gil? No lo puedo creer. No lo puedo creer.
3: No te preocupes, Ay, bueno. Gil. Yo también tenía un puente removible que se me caía de pronto. Y era de este tamaño, mira. Así era, razón? de este. Este, así, Pero grande, es que no es lo mismo que te pase
2: algo como un accidente bueno, A que sea una conducta repetitiva exacto. No, es diferente.
1: Este que mandó ¿Quién es este cuate? Poliógeno, poliogeo Politogeo, Politogeo ¡No doy crédito! <risa> te digo una cosa, me pasa a tiro por viaje Dice, ¿qué tal cuando tu pareja Le empieza a contar A otras a personas lo que a ti te contaron Y tú le contaste
3: ¡Ay, no! Ya me entendí
1: Bueno, había un día Un amigo me contó Que se había agarrado De los pe Se jalaron de los pelos Él y el novio Ajá O sea, una agarrada Él se había dañado Un espanto de pleito Entonces voy y se lo cuento A, a, a Spider-Man Yo por bruta uh -huh. La próxima vez que vea a mi amigo, le dice, ¿qué onda, güey, que se, haga, se jalaron de los pelos? O sea, ¡no lo claro. podía yo no creer sí, claro. que le estuviera contando lo que yo le conté! No, peligrosísimo, Politogeo.
2: Peligrosísimo. Peligrosísimo. Okay. Bueno, ¿por qué nos pasa esto primero? ¿De qué podemos sentirnos avergonzados? Como dije, no es lo mismo de una conducta que puede ser esporádica, un accidente, a una cosa habitual. Por ejemplo, hay personas que dicen groserías sin importar la situación. Dice, estás en la casa, está bien. Pero de repente estás en la cena con el embajador de Eslovenia y le dices, ¿qué pasó, güey, no? Y, y dices, apérate, ¿aquí ya no? O sea, está bien que nos llevemos así, pero pero tampoco en todo lugar. Hay personas que beben de más o se ponen mala copa con dos, tres tragos, ya están eh, pasándose de la raya o se quedan dormidos en la mesa. O hay personas que son groseras y, o, o rudas salir conduciendo en el coche. Claro. O con personas que atienden con, con meseros, que maltratan a la gente. Y también eso te da pena. Pueden ser cosas que de cómo se viste, cómo se arregla, especialmente en ocasiones especiales, o hay personas que se hasta avergüenzan de, de su pareja por su familia, por sus orígenes, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Especialmente en reuniones, que no sepan dónde lo conoció, que no sepan dónde vive su familia, esto ya son casos más graves, porque ya pueden llegar a, a afectar la relación. Entonces, la gran pregunta es si es normal o no es normal, o si es una mala persona cuando le da penita algo que su pareja hace. Esa es, esa es la gran pregunta. Que no puedo. A ver, ¿qué pasó?
1: Tepeluz dice: Pena, pena, ajena, cuando mi esposo quiere hablar de política exterior y dice que China es una isla. No, bueno. <risa> Comprendemos, mana. Alguien más dice: Pena, 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 cuando nos subimos un globo aerostático y arriba a mi marido se le ocurre escupir.
2: Chave. Bueno, es un experimento científico, no, no, a ver qué no, velocidad agarra el escupitajo.
1: ¿Qué te pasa?
2: Ok. Bueno, pues entonces va, vamos a, a responder todas estas dudas, estos cuestionamientos, si, si es una mala persona, no, no si no mi es pareja, una mala me da vergüenza. Persona. Pero, ¿por qué nos da vergüenza entonces? Dice ¿no? aquí,
1: mi ex esposo, cuando íbamos a firmar el divorcio, le dijo a la juez Sí, su señorita. En lugar de sí, su señoría. Allá <risa> ah, ya, mi vida. Regresamos del corto
0: sí. no se Wradio
1: ¿Dónde estés? Estamos hablando de cuando tu pareja hace cosas que te dan oso, que te dan pena ajena. Dice Blanquis, un novio que tenía cuando íbamos al súper o a una plaza, al pagar siempre preguntaba, ¿y es lo menos?
2: Bueno, pues, hay, hay gente que obtiene cosas así, ¿eh?
1: Que y mi es... novio diga, aiga por más que le he dicho que esa palabra no existe,
2: me pone muy mal. Este Y así varias y así va... No, pues es interminable la lista Pero la, la cuestión es por qué nos da vergüenza Bueno, hay una cosa que se llama el efecto reflector El efecto reflector es la creencia de que las personas se fijan mucho más en lo que hacemos y decimos de lo que realmente lo hacen Ajá. Y después hizo una investigación y se determinó que había el efecto reflector vicario Que es creer que las personas se fijan mucho más en lo que tu pareja hace es que le toma más importancia sí. esa cosa de que se le cayó el diente que, que hizo esto, que preguntó, que dice Aiga, uno siente que todo el mundo ya lo oyó y que ya está quedando en ridículo socialmente y que todo el mundo lo va a señalar y que mañana lo van a postear en el Facebook de la presidencia del universo uh -huh. y no es así, a la mayor parte de la gente no le importa, uh -huh. que di, haya dicho Aiga que se vista de color de rosa y en el experimento original lo hicieron, le pidieron a una serie de personas que se pusieran pusiera una camiseta amarilla fosforescente con la foto de Barry Manilow sí. y que entrara uh -huh. a una habitación con personas desconocidas y que dijeran cuántas personas se les habían quedado viendo a, por haber hecho el ridículo por traer esa camiseta. Uh -huh. Invariablemente las personas en experimento en experimento decían que era el doble de personas que los habían visto y criticado que lo que realmente había sido. A la mayoría de las personas no les importó, ni los voltearon a ver, ni claro. los tomaron en cuenta. Pero ellos decían es que todo uh -huh. mundo se me queda viendo. Uh -huh. Entonces con el efecto reflector vicario... Eh, las personas piensan que cuando tu pareja comete un error o tiene un hábito o una manía o se pone grosero o se le pasan las copas todo mundo lo va a ver de tal manera que a todo mundo realmente sí, sí, sí. le va a importar sí. ¿no? cuando a la mayor parte de la gente, a las personas no les importa eh, un estudio que, que hizo el doctor Joel Armstrong de la Universidad de Ontario Encontró que este fenómeno, ¿sí?, de, del, del efecto reflector vicario se proyecta hacia personas significativas porque empezamos a ver a nuestra pareja como parte de nosotros mismos. Es que,
1: es que, pero a ver, ¿no es una extensión de uno? No. ¿No es un digno representante de uno? No. Mira, yo me acuerdo alguna vez, hace muchos años, teníamos invitados a cenar, esto fue hace como 20 años, y de repente... Mi marido, aquel entonces... Perdón, pero también tengo que contar este cuento. Claro. Como a la una de la mañana... Todos los invitados, aún en mi casa... Se para y dice... Oh, oigan, pues los dejo en su casa, ya me voy a dormir. Se dio la vuelta y se fue. Repito, mi ex. Uh -huh. Yo no podía creerlo. Y me dijo una amiga... ¿Pero por qué te pone mal? Ultimadamente él es él, tú eres tú. Claro. Quien queda mal eres él. Ajá. Es él, no tú. Uh -huh. tú, eres, tú eres la que acostumbraste y te largaste a dormir. Claro. Entonces, ¿a ti qué más te da?
2: Si sí, es que quedó... Pero es que uno
1: siente que su pareja es su extensión. Sí,
2: pero no es... Y, claro. y ni siquiera sabemos si haciendo eso él quedó mal con alguien a lo mejor me dijo ay qué bueno que se fue estaba aquí de sangrón qué bueno que se haya ido o oh, qué
3: buen matrimonio que cada quien hace que cada quien, quien hace, hace lo que quiere que quieren. padre ¿Qué se lleva oh, bueno, no hombre
1: se si no nos ofendemos si eh. tiene sueño adelante <risa>
2: claro y yo no daba crédito Claro, mira, pero lamentablemente sí es cierto que muchas personas empiezan a de, de un yo a un nosotros, uh -huh. que empiezan a ver a la pareja como una extensión de sí mismo. Y entonces, en un sentido positivo, los logros de la pareja y los méritos de la pareja se convierten en motivo de orgullo, Claro. Uh -huh. pero también las cosas que la pareja hace que son vergonzosas se convierten en motivo de vergüenza para uno. Uh -huh. Es como con los niños. Tu niño saca buenas calificaciones en el kinder, le da la medalla de buena conducta, y tú te sientes orgulloso de eso. Uh -huh. ¿Pero sí. por qué? ¿Sí? ¿No? Es muy no bueno en tú? matemáticas, sí. y sacó 10 en el spelling, y tú vas y dices, es mi hijo, y tú sí, es tu hijo, pero no eres tú, tú, tú con trabajos este, te sabe la tabla del 2, tu hijo salió más brillante que tú. Exacto. pero Pero en esta en este proyección, en este efecto reflector vicario, también lo hacemos hacia lo positivo, pero mucho lo hacemos hacia lo negativo también. Entonces, es la misma reacción, por ejemplo, de, de pena ajena, cuando dicen, yo a este ni lo conozco. ¿No? Cuando la pareja hace algo mal, es, sabes qué, tú vete así, yo ni te conozco, yo me voy por acá, yo no quiero que me vean contigo porque a mí me da mucha pero pena es que yo sigo
1: hacer. sin comprarte el hecho de que claro que tu pareja es un poco
2: representante de ti. Este no, no, no lo es, no lo es. La pareja, se, la, la persona se representa a sí misma. Y cada uno es sí, pero tú eres la imbécil que lo fuiste a escoger.
1: Claro, claro. <risa> o sea, hab claro que habla de ti.
2: Habla, habla, de tus elecciones.
1: O sea, aquí la cuenta bien que dice que el marido se rasca los oídos y luego se huele los dedos y que se quiere matar. ¿Cómo no va a hablar mal de ella eso? ¿Cómo anda
2: ella <risa> Bueno, eh, ahí sí. Por eso. Ahí sí. Por eso, porque ella lo escogió.
1: Claro, ahí porque ella lo escogió. Ahí sí. Está el punto.
2: Pero no son uno mismo. Ah, no, voy. no son
1: uno mismo, no son uno
2: mismo. El pero cerdo, todavía
1: ya no está en la etapa de el cerdo por es eso el... lo corté, todavía no ha cortado
2: ah, sí. es otra historia ahí ahorita vamos a ver qué se puede hacer al respecto pero aquí vamos a ver que no todos reaccionan igualmente lo mismo, si bien es cierto que si se rasca por aquí o por allá y luego se huele el dedo convencional y socialmente no es algo digno de admiración por supuesto no hay cosas sociales que son muy muy evidentes pero hay reacciones que, que, que son en cadena, ¿por qué nos pasa así?, ¿por qué nos pasa esto?, porque al final de cuentas es una, es una forma de, de, de visión social, es una forma de representarte socialmente y lo social es importante, si no, uh -huh. no pertenecemos, si no pertenecemos nos excluyen y si nos excluyen no vamos a vivir en esta vida social que somos un mundo que se, que se construye así a través de relaciones. ¿Por qué hay cosas que aprendimos que fueron vergonzosas? Porque nuestros papás nos los enseñaron. No hagas esto, no seas cochino, no, pórtate así, no comas con la boca abierta, no suba los codos a la mesa. Y ciertas cosas que ya se han relajado a través del tiempo, y que ahora pues ya las personas pueden comer con los codos en la mesa, y no tener nada de particular, excepto para aquellas personas que siguen pensando que eso es inaceptable. Uh -huh. Es una reacción en cadena. Si nuestros padres sufrieron el efecto reflector vicario, ellos también nos lo enseñaron a nosotros ser muy adeptos al qué dirán uh -huh. que no te vea la gente los padres que decían es que qué van a pensar van a hablar mal de mí no de ti van a decir qué clase de madre tienes qué clase de padre tienes entonces era más el importarme el qué dirán uh -huh. que tu felicidad era más el importarme que las cosas se hicieran correctas a que yo fuera contigo demasiado rígido. Entonces de niños se nos inculcaron ciertas cosas adecuadas e inadecuadas y fuimos aprendiendo que hay cosas que nos hacen parecer tontos o uh -huh. cosas que nos hacen parecer de poco valor Ajá. cuando tuvimos padres muy demandantes y exigentes y entonces lo transferimos a la pareja también, ¿no? <risa> hay personas que les da mucha pena que su pareja pregunte dónde está el baño. No preguntes, búscalo tú. Pues tengo ganas, pues, no no preguntes. ¿no? O, o reconocer que hay un cometido un error. Hay personas que claro. le da mucha pena pedir indicaciones o preguntar dónde está en el super algo. Claro. Cuando dicen, oye, pregunta. No, no, yo lo voy a encontrar.
1: Mira, como dice aquí Nubia, tiene razón. ¿eh? Esa es la verdad. Estamos de acuerdo. El problema es que queremos que sean como uno. Mismas actitudes, cortesía, educación, reacción. Claro. Y cómo no, sentimos pena ajena.
2: Claro, pero no son como uno, porque no, no es lo mismo. Sentir vergüenza es normal. Es una reacción de hecho de supervivencia, como dije. Porque sentir vergüenza es como una señal de alarma que te protege de que estás rompiendo con la norma social. Sí, claro, estás claro, metiendo claro. la pata. Entonces, cuando tu pareja también mete la pata, en esto que se dispara, en este efecto reflector vicario, se dispara y quieres que tu pareja no, come, no meta la pata para que no sea señalado. Uh -huh. Pero a final de cuentas, probablemente a tu pareja no le importe, pero sobre todo aquí lo importante es darnos cuenta que a la mayoría de las personas le importa un rábano lo que hacemos. Uh
3: -huh. ¿Cómo?
2: ¿Cómo? En, en, en lo social. En o
3: lo sea, social. o sea, en lo social, claro, claro, en lo claro. Aquí
1: Cristian ya me está gritando. No, porque ahorita Que, que son... no es representante de la pareja, caray, Mario es el experto, listen to the man. Sí, listen sí. to the man. No, lo
3: que yo decía es que muchos, hay muchas acciones o cosas que en cortito, o sea, si estás tú con tu pareja, sí puedes darte manejar. el lujo de decirle, no, y decirle, a, no se te va a ocurrir decir eso sí. en, en vivo, ¿eh? Pues sí. Estás diciendo cualquier X sí. o Y. ¿no? Claro. Y en los... que igual no te molesta. Si dice Aiga contigo, dices, bueno, o sea, pero que lo diga cuando está tu suegra, ¿sabes? O sea, o cuando, okay. o cuando estás con tus amigos, ahí es cuando empieza ese confrontamiento y dices, ahora sí qué horror. O sea, a lo que voy es: ¿es igual de grave tener pena en las dos en cortito y en la sociedad? ¿O vale gorro? ¿O, es un, o somos muy fakes? De querernos creer aquí nada más con lo social y en cortito no, ¿sabes?
2: Sí, eh, eh, se pasa mucho en lo social, pasa mucho en circunstancias sociales. Lo que Totalmente. soportamos a la pareja en lo corto, no se lo podemos, podemos no soportarse en lo social, porque entonces cuando nos da pena ajena, claro. el que me digas, salgas en la casa, hasta a lo mejor hasta bromeamos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Este, ay, no, no, no se te haya olvidado, uh -huh. pero ya cuando lo haces, esta broma, porque si lo haces en broma, en lo público. Entonces ya te da pena, no digas, ay, ¿qué tienes? Así decimos en la casa, cállate, que no, que no sepan que así decimos en la casa. Claro. ¿No? Pero pero sí, porque somos un poco fake en esto, sí. queremos dar una apariencia de ser unas personas y que no somos unas personas como tal, sino nos gusta cierto, bromear de cierta manera sí. o decir sí. ciertas cosas, ¿no? El hombre que escupió en el globo. Dices, qué barbaridad, ¿cómo fue a escupir Mira, en el, que, nadie el globo? Nadie tiene un punto, Rebeca, no me representa porque yo no lo eduqué. Pues sí, sí. claro, claro. claro. es que,
1: perdón, es que no, 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 no puedes ir deprisa en este tema. Sí, no, no puedo a decir, ver, ¿les please, puedo please, hacer please. una pregunta? Sí. Tengo a miedo.
2: A ver, échame Mario, dame la mano. A ver, venga. Sí no estamos dando la mano, ¿eh? Hasta arrimamos los ¿Es micrófonos.
1: Es <risa> un derecho <risa> Ajá. o una obligación.
2: Sí. Educar a la pareja. Ni
0: una ni otra. <risa> ni
2: una ni otra. Ni una ni otra Uno tiene O que sea, eh, No Bueno, podemos hacerle señalamientos pues que no pueden es que mejorar No
3: juntos Sí, sí, sí
2: estamos pero, pero no
1: Sobre todo por la formación
3: Hay
2: una cosa que se llama el emparejamiento selectivo uh -huh. El emparejamiento selectivo dice que tendemos a formar parejas con personas Que son más o menos de nuestro nivel social Nuestro nivel cultural, nuestro nivel educativo Que es, eso hace, eso evita de alguna manera Que nos topemos con personas muy distintas a nosotros que la, las cuales nos quieran educar o nosotros sintamos como la necesidad de educarlas uh -huh. pero no siempre es así porque no hay garantía que el mismo nivel social, cultural y, y económico en cierto momento, sea garantía de que la persona haya aprendido las mismas conductas o los mismos estándares sociales en un momento dado, sí. y ahí es donde sentimos la necesidad de queremos educar, pero no no una pareja no es para educarla, una pareja es para conocerla, y conociéndola saber si estamos dispuestos a compartir una vida con él o con ella o no eh, porque ni nos lo está pidiendo Ni nos está dando la autoridad Claro, no es lo mismo si si una pareja te dice Mira, mi amor, estoy aprendiendo inglés sí. Tú lo sabes muy bien Si ves que meto la pata, por favor, déjame fluir Y me corriges después O corrígeme mientras me está hablando No es lo mismo que alguien te lo pida En, en cierto momento porque sienta que tú lo puedes ayudar A que tú le digas sí. A que todo el tiempo lo estés parando, lo estés interrumpiendo Y lo estés corrigiendo como si fuera un niño, ¿no? Porque una pareja no es un niño Entonces, eh, aquí por ejemplo En algunas personas o que tienen estándares muy altos Y que quieren que la pareja cumpla con esos estándares de perfección sí. O que tienen baja autoestima uh -huh. Y les da mucha pena ajena a todo Todo lo que uh -huh. pasa Porque se sienten Las personas de baja autoestima Son las que padecen mucho este efecto reflector cuando están sintiendo que todo mundo los ve, ¿no? Por ejemplo, cuando somos adolescentes y te sale un grano en la nariz, piensas que todo mundo va a ver ese, sí, grano. Te va a ver eres, ese grano. Eres claro. el grano. Uh -huh. Si estás en un, en un restaurante o en, una, en un evento <risas> y te, te cae un, algo en la camisa y se te mancha, piensas que todo mundo va a ver esa mancha el resto de la noche. Ent cuando la mayoría de las personas va a entender perfectamente bien que fue un accidente. Entonces, si la autoestima juega un papel importante, una baja autoestima te hace ser más propenso a padecer tanto el efecto reflector tradicional como el efecto vicario. Ahora, muchas personas dirán, ¿por qué antes yo no me sentía así con mi pareja? ¿Por qué antes aguantaba más y ahora ya me pongo más piquis? Uh -huh. Bueno, porque a lo mejor antes juntos se iban de juerga, uh -huh. se hacían bromas pesadas, pero hoy a lo mejor ya hay un nuevo estatus en la familia, a lo mejor los hijos ya llegaron o simplemente has madurado y tu pareja no. Claro. Quizá tu círculo social ya es distinto que cuando eran novios y hoy la conducta de tu pareja se ha vuelto descontextualizada para el nuevo entorno. Eso puede pasar también. Uh -huh. No es lo mismo cuando íbamos en la prepa, que podíamos jugar a ver quién hacía el eluto más fuerte, claro. ¿no? uh -huh. o quién se ponía más jarra, o quién se echaba más mopets, a que hoy ya estamos este, con el presidente del de CEO de la compañía, cuando está a punto de ascenderte a gerente, y tú quieres empezar a jugar los elutos, ¿no? a cantar este, sí,
3: horror,
2: eh, la este, o lo que sea, a ver cuánto te aguante el aire. Entonces, ahí es donde las cosas cambian, porque el contexto va cambiando también. Y creo que una habilidad que tenemos las personas es de poder contextualizarnos. Una persona que no se puede contextualizar, uh -huh. que se comporta de la misma manera en todos los contextos y que se define a sí misma como muy auténtica, uh -huh. es una persona que socialmente sí puede tener problemas. Uh -huh. Porque todos tenemos la habilidad, ¿no? Es decir, vamos, en misa te comportas de una manera, en una fiesta te comportas de una manera, en un estadio te comportas de otra manera. Claro, Eso es perfectamente claro, claro, normal.
3: claro, claro, sí, este, te adaptas. Pero pues una persona a, a que, quiere,
2: que quiere comportarse como si estuviera en la cantina en uh -huh. todo lugar. Claro. Pues genera, va a generar problemas no solamente con su pareja, sino va a generar problemas con él mismo porque habrá personas que evidentemente, como dije, no les importa o les importa un rábano, que son personas desconocidos personas de ocasión, uh -huh. pero no a personas con las que convives y sí. que son importantes, sí. como personas de tu trabajo pero ¿qué tal lo o que que te de tu avergüenzan En
3: el sentido que esto sí es muy serio, la neta, y a mí me tocó y me dio una pena, pobrecitos, neta, y lo voy a platicar tal cual. En una cena están... Estamos cenando, evidentemente, y habla una persona, un matrimonio. Él, muy farol, muy demasiado. Y ella, el papá, nada más les digo, es dueño de uno de los restaurantes de cortes que tiene 20 mil sucursales, o sea, todo el dineral del mundo. Y él, muy farol. Y ella en la reunión se le ocurre decir que fue a comprar su ropa, su shopping a Ross. Y yo le seguí y yo le dije, wow, Ross, let's for dress. Ajá. Es un outlet de ropa. Sí, sí. Se ha puesto el marido. No sabes de qué manera, ¿eh? Rojo, morado, azul, verde, porque estaba faroleando de unos relojes y todo ese rollo. ¿Cómo puedes decir eso? Claro que no, no, no le hagan caso, no sé qué. Y ella todavía insistía y decía, ay, pues, ¿qué tiene que diga? O sea, a mí me encanta ir de shopping a Ross. Encuentras todo, o sea, está perfecto. Y a
2: buenos precios, ¿no? Además.
3: Ajá. Pero este rollo ya de avergonzarte por si tomaste el vino más barato que los que están tomando en la mesa, o si fuiste a un hotelito de cuatro estrellas avergonzarte de eso de bueno, tu pareja se no. me hace sí, horrendo porque no, ahí claro, no.
2: está sacrificando es como dije con los niños no, ahí está sacrificando claro. la relación de pareja por un supuesto estatus
1: exactamente
3: sí, sí, qué es, como,
2: es como con los qué niños vergüenza. prefieres prefieres que no digan del niño lo que sea de ti contar claro. de que antes que el niño sea feliz
1: ok claro. ahora Mario sí ya ponte serio
2: serio estado todo ok el a ver a ver
1: ¿por qué si saben que le molesta a uno la actitud... Uh -huh. ¿Por qué seguir insistiendo? ¿Por qué lo siguen haciendo? O sea, ¿qué le cuesta no rascarse el oído y olerse el dedo <risa> al, al, al novio de esta? Pues man, ¿Qué yo, le cuesta no decir aiga? Ah, ¿Qué okay. le cuesta pues, leer que China no es una isla? ¿Qué le cuesta no corregirte en público? ¿Qué les cuesta?
2: Mira, lo más probable es que eso que a ti no te gusta, a tu pareja no le parezca tan terrible.
1: Es que eso no importa.
2: Ah, ahí te voy. Y eso lo hace más como un hábito o como algo aprendido, que con la intención de molestar. Pero también puede ser que ocurre algo. Si a tu pareja le, le haces un reclamo, eres muy reactivo y le insistes desde la crítica, lo regañas, le prohíbes, le dices, en tu vida vuelves a decir aiga en público porque me has quedado en el ridículo, en ese momento va, va a dispararse un fenómeno del cual ya hemos hablado, que es la reactancia. Es decir, la pareja siente que su libertad está amenazada de actuar como quiere y va a hacer exactamente lo contrario que le estás pidiendo Ay. porque consciente o inconscientemente así puede demostrar y demostrarte que sigue siendo una persona libre de decidir es que, de cómo comportarse. y tú no mandas. ¿Sí? no, tú no mandas exactamente, ¿Sí? exactamente. y eso, eso pasa cuando somos regañones críticos o como que tratamos a la pareja como si fuera un hijo al que hay que educar uh -huh. justamente nosotros provocamos que ese fenómeno se presente uh -huh. lo que tendríamos que hacer es uno, hablar del tema con tu pareja sin criticarlo, sin regañarle y nunca, nunca durante el momento en que te molesta lo que está sucediendo, sino después. Nunca al momento de la conducta, sino después. Imagina que, tu, que, te, que te moleste que tu pareja vaya vestido mal a una fiesta cuando ella está en la fiesta. ¿Ya qué hace? Sí. Imagínate que te molesta su manera de beber ya cuando está borracho. ¿Para sí. qué se lo dices en ese momento? ¿no? Difícilmente va a tener oportunidad de cambiar algo, de hacer algo bajo esas circunstancias. Entonces, uno, no critiques, no regañes y no hagas el comentario en el momento en que esté sucediendo. Hazlo después. Después, hazle saber que tú no te sientes cómodo con lo que sucedió. Y evita a toda costa decirle cosas como, eso fue una grosería, eso es una cochinada o eso está mal. Porque vas a generar nuevamente la reactancia... Estás generando un juicio... Es dile A mí no me gusta... Y para mí es muy importante que no lo hagas... no digo O sea... Que...
1: No es... Eres un
2: cerdo... No.
1: Qué asco...
2: Eso es, desil, eso es una falta de respeto... Inculto... Sí... Entonces, exacto... A mí no me gusta... A mí no me gusta... Me claro. haces sentir muy incómodo...
3: No le digas... ¿Sí? Ah... Eres un naco... No... No...
2: <risa> porque... Claro... Porque lo último que necesitas en ese momento... Es que tu pareja se porte defensiva... Claro. Y que con esa defensividad... Uno... Deja de escucharte... Y segundo... Empieza a articular su defensa y se ponga reactante y empieza a hacer justamente lo que le está diciendo que no. Claro. Y después háblale de cómo crees que esa conducta podría afectarlos a ambos. Porque si nada más te afecta a ti, tendrías que decirle, a mí me afecta. Pero si no, podrías decirle, mira, no me gustaría que las personas que se sientan a gusto con nuestra compañía cuando pierdes el control cuando bebes, fueran nuestros amigos el resto del sí. tiempo. ¿No? Uh -huh. Porque a mí no me gustaría que una persona se sienta a gusto conmigo cuando me la paso dormido en la mesa tirado de borracho. Querría decir que son personas muy similares a eso. Claro. Y siento que eso, eso sí, como pareja, como pareja nos va a afectar. Sí. No es que uh -huh. tú seas una extensión mía, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sino esto nos puede afectar socialmente. Ahora, no esperen cambios radicales de la noche a la mañana, pero habla con tu pareja y busquen acuerdos. Uh -huh. Pero si hablando con tu pareja buscando esos acuerdos tu pareja insiste sabiendo lo que te molesta la conducta en mantener la conducta sí tendrías que pensar tú en, en tomar decisiones de otro tipo ¿no? si es que de verdad te es tan importante eh, lo que la pareja pero difícilmente tú vas a corregir o vas a educar a alguien simplemente por el hecho que algo no te gusta.
1: ¿qué tal esta no? que te acercas en la uh -huh. cena a decirle a tu pareja así no please ya no tomes más no me estés midiendo las copas. Ay, qué de todo el mundo. Ay, qué claro. ¿Qué tal esa?
2: Sí. No, Ahora pero, me pero, las
1: están contando.
2: Pero, pero. Ahora sí.
1: resulta. Cállate.
3: Pero ya se lo dijiste porque ya está
2: medio jalado. Y ya actúa de maneras descaradas, jalado. ¿no?
3: Ya quiere seguir la fiesta. Exacto. ¿Cómo ven a la fiera? ¿No? Exacto. Esto así de, güey. Un
1: oh, clásico, ¿no? De. No, bueno, perdón, güey, o sea, ya me vale, mi amor, me vale, se lo voy a decir. Güey, que te pusiste injertos de pelo en la cabeza. Ay, sí, güey, no 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 no, no, sí, no, 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 Es que De matarte, de matarte. Qué horror.
2: Claro, y entonces hablamos con la pareja y le decimos, oye, esto sí me avergonzó, esto no me gusta que lo hagas, esto me, me duele, me lastima, me molesta.
1: No, se hagan caso, de veras se hagan caso, lo, de veras se los decimos por su bien.
2: Sí, eh, si su no pareja... molestar. Si su pareja llama la atención sobre algo que le moleste... Obviamente escúchenlo y vean si pueden hacer algunos cambios. Pero también vamos a ponernos del otro lado. Una pareja que todo te critica, que nada de lo que haces te gusta, que ya corregiste un hábito y ahora va sobre el siguiente y sobre el siguiente, y sobre el siguiente, se vuelve una persona bien fastidiosa. Ajá. Porque es una persona que dice, bueno, entonces, ¿qué haces conmigo? Si todo, todo lo que hago te molesta, ¿no? Y María mandó otra divina.
1: Hija, ¿qué tal María? Cuando platican una anécdota de hace 20 años, Ajá. como si fuera ayer... Y la anécdota dura 45 minutos sí, secuestrada a la cena Ajá. por que tu pareja está contando el cuento, que a todo mundo le vale más. <risa> exacto, <siempre>. además. Eso <risa> es oso, eso, <risa> eso es, es oso. Te comprendo, bueno ya... María. Así es esta. <risa> claro. Oigan, bueno, el caso es que hay que saber pedir, pero les digo una cosa, hay que saber cooperar.
2: Sí, claro, por supuesto. Sobre todo, insisto, escucha a tu pareja cuando te haga un reclamo, pregúntate si es verdad... Y ciertamente conviene modificar esa conducta. Pero, insisto, tampoco se pongan sobre la pareja a estarle, a estarle succionando la sangre, que, que cambie todo, que lo regañen. No son su mamá, no son su papá. Una pareja no es para educarla. Una, una pareja es para conocerla y decidir si queremos estar con ella a pesar de los pesares.
1: A pesar de... a pesar de. Y ahí,
2: tengo, y ahí estamos citando, seguramente en el sitio Marta de Valle van a estar seis estudios diferentes... Que, que hoy sustentan todo lo que lo que hablamos para aquellos que quieran profundizar más en el tema, para saber más, ahí necesitamos seis estudios. Ahí
1: están a Rivermarta de Baile.com en el guión de hoy. este ¿Hay curso con Mario Guerra? Sí, claro, claro
2: que sí, me, me están avisando justamente que quedan muy poquitos lugares para el taller de este próximo sábado, que es el taller del perdón, un taller que estamos estrenando, así que aproveche creo que quedan dos o tres lugares realmente. Al día siguiente tenemos el taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja, justamente cuando ocurren estos conflictos de parejas que no se ponen de acuerdo por temas de comunicación. Es un taller donde, donde se aprende mucho. Eh, Cómo, cómo llevar una relación de pareja más sana es, es algo que les puede convenir mucho que es el domingo 11 de septiembre y para aquellos que se divorciaron, separaron, los dejaron terminaron una relación y sienten que no pueden soltar tenemos el taller de relaciones rotas que es el sábado 24 de septiembre y al día siguiente, para que renoden los que quieran tenemos el taller Sanando Heridas de la Infancia que es un taller justamente pues para tratar estas cosas que de niño nos pasaron con padres rígidos demandantes, intolerantes, inconsistentes o regañones que nos dejaron secuelas eh, pues importantes en la vida adulta. Toda la información de los talleres y formas de pago la encuentran en la página de mis amigos encuentrohumano.com ahí siempre van a encontrar un taller abierto y siempre siempre las formas de pago con, con ese interés y toda la cosa muchas gracias Mario. encantado
1: oigan estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana viene Fertapia luego viene Deportes en W Radio Paulina Grinjam El Hueso y Alejandro Franco todos y más el resto de la tarde en W
0: este mes en Revista Mua en portada Gael García Cómo ser un mexicano, chicón. 156 razones para sentirnos orgullosos como mexicanos. Descubrimientos, naturaleza, gastronomía y ser uno de los países más felices del mundo. Te achicas ante los retos. Deja de rajarte y sé tu propio héroe. Moa septiembre. 200 páginas llenas de verdades y razones para sentir orgullo mexicano. Una revista de Marta de baile. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.